0: ¡Hola y otra vez bienvenidas. Bienvenides y bienvenidas. bienvenidas y bienvenidas. Y Yo ya, si arrobas y X y yes, Y <risas> y M y todo, todas las letras. Eh, bueno, todavía no es el feliz año, pero ya les podemos empezar a desear El, el abrazo. Feliz año. De año nuevo. <risas> ya casi viene, ya casi viene, está cerca, puedo verlo. Entonces eh, escogimos este tema para bueno, yo lo escogí. A Angélica solo dijo, bueno... Yo dije, que... aprobado. Bueno, si no me preguntas... Así... Este... Para hablar de la magia. A mí este tema me atrae mucho porque desde el campo fotográfico se habla mucho de la magia. Se hacen muchos nombramientos de que la foto y la magia se parecen mucho. ¿no? Que tienen ahí. Como sí, es más... así como algo... ¿Cómo se dice en los... los... Lo, ah, medio alquimista, ¿no? Medio ah, no hay una suerte alquímica Ajá. en la foto. Y bueno, no solo voy a hablar de la foto, también me interesa hablar de la imagen en general, cómo la percibimos, cómo la construimos y uh -huh. cómo la leemos, ¿no? O sea, porque son estas tres fuentes cognitivas a través de las cuales nos relacionamos con la imagen. Eh, quería hablarles primero del concepto de imago que investigándolo... Es un concepto que cuando estaba en la universidad, una maestra mía, que le mando saludos a Dania, si es que alguna saludos. vez me escucha. <risa> saludos, Dania. Eh, me presentó como este concepto en el que ella hablaba como de la noción general de nuestra relación con las imágenes. Ay, perdón, uh -huh. es que... <risa> tuve pequeño... Ah, un pequeño juego de mi estómago. <risa> <risa> este. eh, y se me quedó muy en la mente como la palabra, ¿no? Entonces decidí como partir de ella. Y cuando la estaba investigando, eh, encontré que no es un concepto que viene desde la desde las artes, sino más bien desde el psicoanálisis o la psicología, ah. ¿no? Eh, creo que quien primero designa, bueno, desde donde encontré mi fuente, si es que hay una palabra más vieja ahí, compártanos, de mi investigación me llevó a que… <risa> Quien designa este concepto eh, principalmente es Gustav Jung que también platicamos ah, bien, en el capítulo de muy nombrado en, ah, esta en el capítulo temporada. anterior. Sí. Gracias Jung, te mandamos saludos, te queremos. Hasta donde estés, forever Jung. Este habla él sobre este tipo de imágenes que construimos como de manera interna, como en nuestras memorias que tienen que ver con el entorno inconsciente, ¿no? Uh -huh. Así como imágenes que vamos recogiendo a lo largo de nuestra vida que simbolizan cosas para uh -huh. nosotras y que al mismo tiempo no son imágenes objetivas, sino que tienen... Es decir, tú recuerdas a lo mejor el día más feliz de tu infancia, no exactamente como sucedió, sino uh -huh. con imágenes que para ti significan algo y que esas imágenes las has ido recolectando inconscientemente a través no solo de lo que veías con tus ojos, Sino de lo que sentías y lo que esas imágenes te hacían experimentar. Lo que sabías hasta ese momento. No, lo que sabías okay. y lo que sentías. O sea, aquí Ajá. juega un rol muy importante los sentimientos para resignificar los símbolos de las imágenes que tenemos, ¿no? Sí. Entonces, esto es muy interesante porque culturalmente las lecturas que haremos de las grandes obras o de la literatura o del cine o de lo que sea que observemos o escuchemos, tiene que ver mucho con nosotras mismas, ¿no? Uh -huh. eh, y esto es la subjetividad del imago, ¿no? Porque nos dice Jung que la experiencia de adquirir como nuestro imago tiene que ver con el ejercicio interno que hacemos uh -huh. con la adquisición de imágenes, que tiene que ver con contexto, que tiene que ver con emociones y cómo determinadas este, situaciones las van a a detonar, ¿no? A decir, mm -hmm. ah, esto me recordó esto, ¿no? O esta este color rojo me hace pensar en la sangre, ¿no? Ajá. O las paletas de hielo de sabor tutti-frutti me hacen pensar <risa> en mi mamá que me llevaba a la primaria. No manches, así, ¿no? a mí me acuerdo que me pasó algo que me impactó mucho que yo un día así de, de repente se me ocurrió, me voy a comprar unas toallitas húmedas, pues porque creo que es una buena herramienta así como higiénica, ¿no? Y entonces la primera vez que, de, que saqué una, puff tuve así una regresión <ríe> increíble al kinder. Porque justo cuando me iban a recoger mis papás, las maestras nos volvían a peinar y nos limpiaban con una tallita húmeda así, bebé. <ríe> y el entonces el olor me llevó así, pero de una manera increíble que yo nunca... No, no recuerdo otro día que haya experimentado algo así en mi vida y fue... Estuvo muy cabrón. Qué chido, está muy chido eso. Y es muy chido porque nosotras evocamos la experiencia, o sea, la, las experiencias de la memoria a través de imágenes, uh -huh. ¿no? A así tú describes todo el entorno en el que estabas en el kinder y tus papás sí te peinaban y así yo puedo ah, visualizar ah. todo eso. Y entonces eso se hace a través de una, un sentido específico que es el que desencadenó toda esa memoria de imágenes, ¿no? Entonces, lo que así como, como el principio de esta exploración que vamos a hacer el día de hoy, tiene que ver con cómo las imágenes ya están construidas en nuestras cabezas, probablemente antes de que nos enfrentemos a otras nuevas imágenes, pero al mismo tiempo todo lo que vamos recolectando a lo largo de nuestra vida como imágenes del exterior es algo que va a formar nuestra concepción de lo real uh -huh. o de lo aparentemente real no y de quiénes somos nosotras como proyectadas hacia el mundo. Pero bueno, lo voy a simplificar. Ah, no se preocupe. Eh, al final esperemos que nos quedemos con muchas preguntas, como siempre cuando yo hago los capítulos no hay eh, mucho que pensar. Lo que me llevó a formular como la intención de esta episodia es que... El otro día estaba viendo... Bueno, re -re -vi, re vi revisité toda la saga de Harry Potter porque pues no sé por qué me gusta. No tengo que darles explicaciones. No hay más que decir. No más que decir. Pero esta vez lo hice a través de los audiolibros y simultáneamente pues, veía las películas, ¿no? Entonces, cuando yo terminaba un audiolibro, pues ya me iba a ver la peli. Y así, Ajá. hasta que acabé todo. Así, así invertía mi tiempo libre. Y lo disfruté mucho. Se los recomiendo. Eh, y entonces, cuando vi La Piedra Filosofal, Hubo, hay una escena muy interesante en la que Harry Potter se enfrenta al espejo este donde ve a sus papás. Ah, sí. Spoiler alert. Ah, digamos, si no la ves no manches. Bueno, hay que hacer esto Hasta yo que duré un montón sin verlas, ya las vi. Sí, ya no pueden seguir en esa... No pueden seguir en esa, bajo esa piedra. Sí, bajo esa piedra. Eh, Harry Potter encuentra este espejo que... Bueno, lo, lo nombran como Eriset o Oeset, no sé cuál es el nombre real, no no llegué a la fuente porque no revisité el libro para buscar esto, pero pues, ahí los Harry Potter heads, <risa> aclarenme esta duda. Este Entonces está Harry Potter frente a este espejo que se encuentra eh, como ahí en el interior de Howards. y Harry Potter se mira junto a sus padres, ¿no? A través de esta visión como mágica que tiene luminosa entonces va y le dice a Ron, Ron, no manches, ve a mis papás, ven a ver esto, ¿no? Y entonces Ron así, de, eh, bueno, ahí voy. ¿no? <risa> Estaba dormido. <risa> sí, Se acaba de despertar. Y <risa> <Sí. risa> entonces cuando Ron ve el espejo, Harry le dice muy emocionado, así como, son mis papás, ¿no? Soy yo con mis papás. Y entonces Ron ve una cosa completamente diferente, ¿no? Ron se ve a sí mismo ganando la copa de Quidditch. Ah, sí, siendo un, así como un héroe magnánimo. Que ves lo que más quieres, ¿no? Ajá. En el mundo. Ajá, y entonces cuando Harry, así extrañado, como que regresa a visitar el espejo en otra ocasión, se encuentra a Dumbledore, que es quien le explica qué pedo, ¿no? Con el espejo, uh -huh. con este arti artificio uh -huh. mágico. Y entonces Harry Potter, así Dumbledore, como que le pregunta qué es lo que está viendo, ¿no? Y Harry Potter le dice, no, pues... ¿Qué ves tú, no? Así que uh -huh. a ver. A, a ver. ver, no, pero ¿tú qué ves? A ver, viejo garbancero. ¿tú qué ves? Y entonces Dumbledore por ahí le dice como, ay, pues no sé, como que le explica qué pedo, le dice una mentirilla, a ver eso ya es la historia de Harry Potter y eso no lo vamos a hacer aquí. <risa> ya <risa> le vas a contar toda la idea. Y entonces... Somos... Ah. No, ah, eh, le explica que el espejo, ah, porque Harry Potter le dice, te muestra lo que más deseas, ¿no? En el mundo. Uh -huh. Y Don Dumbledore le dice, no necesariamente es lo que más deseas, ¿no? Dice, el hombre más feliz del mundo se miraría frente al espejo y no vería nada más que su reflejo, ¿no? Porque ya no desea nada más. ¡Ah! Dice, pero nosotros lo que vemos es lo que dentro de nuestro corazón es nuestro deseo más profundo de encontrar, ¿no? Ajá. Entonces dice, tú que no conociste a tus papás, pues ves a tu, Entonces, te ves junto a tus papás y cada quien pues ahí como que se contempla, contempla su deseo, ¿no? Entonces le dice, pero ten cuidado, Harry, porque así como no no deposites. Toda tu fe en, en las imágenes Ah, bueno, esto ya es mi cosecha Ahí es donde yo entraría a la escena <risa> A ver, don Dumbledore, tú aquí vas a decir esto, ahí te va A ver, corten <risa> Yo entro a la escena Bueno, a mí me impactó mucho esta secuencia Que para ustedes puede ser así como de ay, weiss, okay, ay, Ni me acordaba de es. esa parte Pero yo en ese momento estaba revisando A unos textos que Reviso con mis alumnos sobre las imágenes y entonces, cuando yo vi eso, me. Así como que se me abrió la piña, ¿no? Y dije, esto la tiene todo que ver. La piña. La piña. Sí, es que así le decíamos, la piña. Eh, dije, esto tiene todo que ver con lo que yo estoy revisando con mis alumnos sobre las imágenes, ¿no? Sobre nuestra relación con las imágenes. Porque Dumbledore le hace una advertencia a Harry y le dice: Muchos hombres se han perdido contemplando sus deseos, incluso se han vuelto locos, ¿no? Uh -huh. Y le dice: No conviene. Deleitarse en los sueños y olvidarse de vivir O sea, como si te ah. quedas ahí mirando todo el tiempo lo que pudo ser Ajá. O lo que podría ser Se te va a olvidar tener una vida real, ¿no? Sí Entonces yo ahí como que hice mi, mi trabajo rizomático <risa> <risa> así de conectar una idea que me parece que no tiene que ver con otra Y dije, es que así es nuestra relación con las imágenes, ¿no? Ah. Nosotras contemplamos las imágenes pensando que las imágenes son representaciones de lo real, ¿no? Y creo que eso es lo que sucede actualmente con el Instagram y eso, ¿no? Uh -huh. Que de repente uh -huh. ya nos perdemos más en lo que vemos en las redes sociales que en realidad, o, o en lo que queremos poner, que en lo que realmente estamos viviendo. Sí, qué bueno que lo mencionas, porque al final por ahí traigo una reflexión que tiene que ver con eso, ahorita Ajá. la retomamos. Pero sí, nuestra manera de construir imágenes ahorita uh -huh. que es sobre, sobreproducida o podemos sobreproducir imágenes, es una capacidad que nadie nunca en la historia de la humanidad había tenido, ¿no? Ajá. Entonces creemos que a través de nuestras imágenes existimos, ¿no? Sí, sí. Y entonces quería citar a un autor que se llama William Flusser, que es también un autor que he estado revisando este año. A cierre de año, gracias William Flusser, en donde quieras. <risa> William Flusser escribe un texto que se llama Hacia una filosofía de la fotografía, en el que reflexiona pues, cómo funciona el artefacto de una cámara y qué es producir una imagen y qué fotos producimos y Ajá. todo esto, ¿no? Entonces, hace, es, es un libro muy chistoso porque es muy breve. Los capítulos tienen así como cinco páginas. Pero son cinco páginas sumamente complejas de leer, ¿no? Así como que las sí. ves y dices, ¿qué? No, ¿qué? Veo palabras, ¡Ah! pero no <risa> que dice. de palabras, pero no entiendo lo que dice. Veo palabras, <risa> pero no entiendo las relaciones entre ellas. <risa> es complejo. Es un libro complejo, pero se los recomiendo mucho. Hacia una filosofía de la fotografía, si les interesa como andar en estos temas de la imagen. Entonces, William Flusser, en una de las reflexiones que hace sobre la imagen, nos dice que creemos que las fotografías, por sus condiciones de imitar a la naturaleza, de imitatio, ahora nos vamos a poner mamadoras, <risa> este, hacen que nosotros creamos que lo que vemos en una foto es una representación de lo real. Uh -huh. Pero en realidad es como si vieras a una ventana que está cubierta por una cosa ah. que tapa, que no te permite ver hacia afuera, ¿no? Ajá. Entonces la imagen funciona como no como un portal, sino como una un pared, o como, ándale, como un velo, creo Ajá. que es mejor, porque una pared es demasiado sólida sí. y la imagen podría simular tener una cierta flexibilidad, ¿no? Que Ajá. nos hace recordar y resignificar, pero al mismo tiempo está velando una cosa que podríamos estar viendo en realidad, uh -huh. ¿no? Ahora, la cualidad, como lo mencionamos en el capítulo de, del Día de Muertos, es que las imágenes en sí mismas, que por ahí en la mañana estaba escribiendo eso porque dije, ay, esta idea, como que me desperté inspirada, <risa> y dije, esta idea creo que va a ir con, con el capítulo, ¿no? Ajá. Es que decía, escribí, una imagen es algo que fue, pero ya no es. Ajá. Sin embargo, cada vez que la nombro, parece volver a ser. Entonces, nosotras estamos evocando imágenes todo el tiempo a través sí. de nuestro lenguaje, ¿no? Que es algo que muchos... Sobre todo en la actualidad, cuando siempre dices memes como dentro de la conversación memes ah, así, sí. cada vez. pero nuestra Ay, manera no me de me nuestra manera de utilizar el <risa> lenguaje tiene que ver con construir imágenes a través de las palabras no ajá. o sea por ejemplo cuando yo te cuento qué hice ayer pues tengo que estaba vestida así ajá. y entonces iba caminando por calle. Creas acá? como el escenario ajá y creas un ya escenario para que alguien más se lo imagine ¿no? ajá y es lo mismo que sucede en la literatura no o sea se uh -huh. crean imágenes a través de las cuales el lector pueda estar como construyendo otro universo dentro ajá, de su cabeza, ¿no? Ajá. Que es lo que me pasó a mí con el universo de Harry Potter. Como yo quería agregar algo antes de que se vaya esta idea del velo. Eh, me acuerdo, bueno, dos dos cosas. Uh -huh. Acabo de ir a un concierto y entonces yo estaba muy emocionada, aunque ya los había visto antes. Pero, pero entonces cuando salían como las rolas más chidas, así que dices, ¡ay, me voy a volver chango! <risa> Entonces toda la gente se ponía a grabarlo ah. y, y digo, ay, o sea, está bien que grabes un pedacito, ¿no? De algunas rolas, pero como que todo el concierto tienes ahí, lo estás viendo a través del celular y eso, pues, no es estar ahí, ¿no? Uh -huh. O sea, realmente lo están viendo a través de su celular y creo que ahí ya se pierde la experiencia como tal, ¿no? Del, del vivir el momento. Uh -huh. y, y luego otra... Otra este, anécdota que me acordé que nos platicó una maestra de fotografía era que ella dice que trabajó en fotografía como de accidentes eh, y, y que le decían que cuando viera a una persona, bueno, pues un cadáver, uh -huh. que, que viera todo a través de su, de su cámara ah, qué interesante. como para que no fuera tan... Real. Ajá, real y como que no fuera tan impactante y que no viera nunca las cosas así en vivo, ¿no? Sino que todo lo viera a través de la cámara porque de alguna manera, como dices, es como una barrera, como, una barrera, como un velo, como una protección o como algo que ya no te acerca tanto a la realidad, ¿no? O sea, como que ya no ah. lo ves tan real precisamente viéndolo a través de Eso el está súper, súper interesante. Ajá. Sí, voy a, voy a hablar de eso también, pero qué bueno que lo dijiste porque justamente Flusser nos habla como la cámara es un artefacto que si bien parece como una extensión del ojo, así como uh -huh. todas las herramientas que creamos los seres humanos que nos dice, una flecha es una extensión un arco y una flecha son una extensión de mi brazo, ¿no? Uh -huh. y lo que consigue es llegar más lejos, una pistola es una extensión de mi ojo y de mi mano que finalmente es una herramienta para concluir pues una, la, una la acción, acción. <risas> un martillo es una extensión de mi brazo pero uh -huh. con un aditamento que yo Así como facilita un trabajo, ¿no? Uh -huh. Entonces, una cámara, además de ser una extensión del ojo, es una extensión de la memoria. Mm. Que entonces lo que consigue es Guarda. sujetar las cosas que yo estoy percibiendo en uh -huh. el tiempo, ¿no? Que es algo que yo haría de manera... Subjetiva o ambigua, ¿no? O sí. sea, no, no objetiva en teoría, pues. Porque tampoco las fotos son muy objetivas. A, de <ríe> a veces eso? se ven más chidas que la realidad. <ríe> sí, claro. Entonces, quería citar, eh, con esto que mencionas, me parece como una buena introducción. Hay un texto de Platón. Y de hecho, cuando hablamos siempre de imagen, por ahí se, salen estas citas de Platón. Que Platón era un filósofo que vivió en los tiempos antes de Cristo. Que ya estaba problematizando la experiencia que tenía con los artistas, ¿no? Claro que en los tiempos de Platón a los artistas no se les reconocía ni se les nombraba como artistas, uh -huh. sino que los llama artífices. Uh -huh. Un artífice lo entenderemos como alguien que está haciendo un artificio, ¿no? O que uh -huh. nos está engañando. Ah, como un mago, ¿no? Sí. Que está haciendo una cosa por aquí, mientras va de otra cosa por acá abajo, <risa> y tú nomás estás distraído viendo lo que hace por acá arriba, mientras el truco está pasando abajo de tus narices, ¿no? Entonces, Platón enunciaba el peligro o advertía el peligro de los artífices, uh -huh. diciendo que la mimesis que mimesis viniendo de la de como, mimetizar ajá, de mimetizar de la de la copia o ajá. de sí, de o la imitar. imitación ajá. Ajá. de la naturaleza lo que hacía era separarnos de la experiencia real que nosotros podíamos sentir con nuestros sentidos no con ajá. nuestros ojos con nuestra boca con nuestra piel así con todos nuestros sentidos entonces que había que desconfiar de los artífices porque lo que hacían era pintarnos una realidad que en realidad no existía, mm. que era una falsedad y era un truco para, uh -huh. para fascinarnos, ¿no? Y para distraernos de la búsqueda de la verdad que era lo que buscaba la filosofía, ¿no? uh -huh. Entonces él decía que la verdadera la, la, la verdad o la verdadera experiencia humana era buscar lo real, ¿no? uh -huh. Y entonces cualquier cosa que nos distrajera lo real era un accidente para nuestro desarrollo. Como, como seres espirituales y pensantes, ¿no? Uh -huh. pues, imagínense si hubiera conocido TikTok, se caga. <risa> se caga. <risa> Después, bueno, <El> Platón... <risa> eh, Platón este Platón, esta como experiencia la, la desglosa en el texto de La República, que estuvo escrito 370 a.C., para que entiendan más o menos desde qué tiempo Ajá. se estaba problematizando esta situación con los artistas. Y él mismo... Eh, promovía la expulsión de... Así se imaginaba como una ciudad ideal, ¿no? En donde estuviera toda la búsqueda de la verdad y los filósofos y los intelectuales y bla. Entonces, en esta ciudad ideal decía que tenían que ser expulsados los poetas, los pintores y los escultores porque favorecían esta parte irracional del alma, ¿no? O sea, de todo lo no, que no dale. es cierto y lo que no se busca. Entonces, más tarde, su, su aprendiz o su, su sucesor, Aristóteles, que fue alumno de Platón, pues, nos decía, bueno, pues es que sí, los artífices están intentando plasmar una realidad que tal vez no es visible para todos, a... ajá, o que no es real, no es la búsqueda, de la verdad. Uh -huh. Pero hay una... Así como que Aristóteles ya les da un poquito más de chance, ¿no? Dice, hay un valor uh -huh. en ello. Porque si bien están intentando imitar a la naturaleza, lo que hacen es imitarla a través de un proceso en el que ellos agregan ya situaciones que tienen que ver con su propia moral, ¿no? Uh -huh. Y con su propia experiencia de las cosas que observan, ¿no? O sea, no no es la realidad real, sino es la realidad pasada a través de sus cabezas y de su interpretación sí. con los materiales del mundo real, ¿no? Con el filtro de su persona, ¿no? Ah, ah, la <risa> vez como filtrándolo a través de nosotros, Ajá. pero utilizando o sirviéndose de los materiales del mundo, de la pintura, de las piedras, de las palabras y de las ideas, ¿no? Del uh -huh. mundo de las ideas, finalmente. Entonces él como que les... Les decía, esto es valioso, ¿no? Le decía a su, a su maestro, maestro, es que está chido, Los artífices son valiosos, ¿no? Tienen una función. Y más tarde, en el siglo I antes de Cristo, es Cicerón quien ya empieza a decirnos o hablarnos de las imágenes en sí, ¿no? Que es quien uh -huh. de donde saqué esta palabra de el imitatio, uh -huh. <ríe> que sería la palabra como griega para hablar de la imitación, ¿no? Entonces nos dice, eh, el artífice actúa con unas imágenes que no están ya hechas en el mundo, ¿no? Sino que el artífice es el que las inventa. O sea, las imágenes que el artífice utiliza, si bien se sirve de inspiración del mundo, esas imágenes no existían por sí solas antes de que el artífice les pusiera las manos uh -huh. encima, ¿no? Sí. Entonces, el artífice no solo es un interpretador o un intérprete, es un creador, ¿no? O sea, sí. Es como una especie de... O Ajá, sea, como de que Dios. Está, basado, <risa> está basado en la realidad, pero a la vez crea algo nuevo, ¿no? Ajá, ah, ándale, está, está, está como recogiendo las cosas como lo hacemos con la memoria, Ajá. Que, que pues se le presentan en el mundo, pero a través de interpretarlas o de apropiárselas, genera una cosa nueva que en el mundo no existía, no existía. antes de que este artífice llegara a sí. pisar el universo. ¿no? Entonces, no solamente es un imitador ni un ni un engañador <risa> profesional <risa> es una artista. Ah, bueno, él no usa bueno, esta palabra, decir, sí. la palabra artista aparece muchos años después. Pero bueno, para que lo entiendan por fines didácticos yo la traigo Ajá. a colación. <risa> Pero no citen a Cicerón diciendo <risa> sí, que de no hablar habla de artista. artistas porque eso no es así. Eh, entonces hay una ayer estaba pensando en este tema de los artífices y las imágenes y los espejos. Y estábamos casualmente viendo una película de vampiros, ¿no? <risa> Casual. Casual, así de ¿Qué, ¿Qué vemos de Navidad? Ah, pon esa de los vampiros en la nieve. <risa> porque si están Pero, ¿cuál es? Nieve? Es la de... Es creo una, pues, creo. No, es una de Roman Polanski, ¿Ah? que es el cazador de vampiros. No, el... No recuerdo cómo se llama. Está en Netflix. Ah. Que es una, es una película muy vieja, que es como medio cómica de unos cazadores de vampiros, ¿no? Pero está muy chistosa porque es muy teatralizada. Entonces en una de las escenas está como uno del el asistente del cazador de vampiros sentado como platicando con un hombre frente a un espejo. Uh -huh. Y el hombre no... Sí, ellos tienen la teoría de que los vampiros no tienen reflejo, mm -hmm. pero nunca lo han visto realmente porque no conocen un vampiro, ¿no? Ajá. Entonces cuando está hablando con este hombre, este hombre está ahí como pues tratando de distraerlo otra vez, la distracción como <risa> Y mientras él está así como mirándolo a los ojos y luego voltea a ver su reflejo y él tiene un reflejo, pero el vampiro no lo tiene, ¿no? Ajá. Y ahí es cuando dice, no manches, este güey es un vampiro, ¿no? Y entonces se, así como que se le escapa y ya y hay una escena muy chistosa donde se están correteando por el castillo. Pero entonces él después le dice a su maestro, le dice, la teoría de que los vampiros no tienen reflejo es real, ¿no? O sea, no, no tienen reflejo, no se ven. Y entonces esta, esta como propuesta desde la literatura que se hace de los vampíricos, en lo que ellos no se pueden reflejar es porque se cree o se les, se les dota de seres que están más allá de lo vivo, o sea, que ya han traspasado las leyes de la naturaleza, uh -huh. y entonces son criaturas que no tienen alma en sí mismas, uh -huh. que no están vivas, pues y que habitan. Y será como un tipo de que no tienen ya como esta capacidad de percibir como los humanos, y por eso no pueden tampoco reflejar así algo. Yo lo o... interpretaría más bien, digo, esto es mi interpretación, ¿no? ustedes ahí quédense con lo que les sirva, y lo que no, pues ahí digan... ¡Qué mentirero! Ah, sí. <risa> eh, desde, así como hablando del mundo de las imágenes, los artificios y todas estas experiencias, yo lo que leería a través de esta como, como característica de los vampiros, es que los vampiros, al estar más allá de la naturaleza, o más allá de lo, de lo natural, que es la vida y la muerte, entonces se convierten en seres que ya son seres como pues sí, como que ya no cumplen las leyes de la física o de lo natural, como Ajá. sería la realidad que entendiéramos desde el concepto de Platón, ¿no? Ajá. Y entonces esto vendría a ser como la cámara que se pone en medio entre lo que yo percibo y lo que es real, ¿no? Entonces aquí podríamos pensar que el vampiro no tiene imagen o no produce una imagen Ajá. porque el vampiro, en teoría, no es una cosa que pueda existir, es una cosa imaginada, ¿no? Ajá. O sea, imaginada desde el sentido de yo no puedo concebir que Ajá. la naturaleza no funcione de la manera en que funciona, ¿no? Como Ajá. le pasó a Platón. Pero entonces Cicerón diría, es que los vampiros están aquí y van a vivir para siempre, ¿no? Pero la naturaleza a tal grado se opone a esa a esa como, como jugarreta Ajá. del destino que ni siquiera funcionan bajo las mismas normas de lo natural, ¿no? Okay. Y entonces tenemos que verlos así como... Para tocarlos, para saber que son reales, pero no podemos guardarlos en la memoria ah. Porque ellos no necesitan ser guardados en la memoria Y en entonces, teoría, ¿no? siguiendo este esa premisa, tampoco podrías fotografiar un vampiro, ¿no? Sí, eso ya creo que me, me, me supera en <risa> <mi> teoría <risa> Pero la cosa, es que vuelvo a los espejos, ¿no? Como Ajá. Harry Potter Harry Potter se encuentra con este espejo de los deseos, ¿no? Ajá. Los vampiros no se ven en los espejos eh, y Alicia atraviesa ¿Y el espejo, los... ah, ¿no? Sí. Alicia, en este cuento de Alicia a través del espejo, que es como lo que sigue de Alicia en el País de las Maravillas, Alicia se mete en el universo de lo de lo que está al revés, está... ¿no? De lo Ajá. invertido, porque si se acuerdan, cuando te ves en un espejo te ves invertido, invertido. no te ves realmente como te Como te ven los demás. Entonces hay muchas mitologías que se recargan en que el mundo de los espejos, así cuando... Cuando fallece alguien en muchos lugares, tapan los espejos, ¿no? Ah, sí. O cuando decir las horas de las brujas en la noche, tapan los Ajá. espejos. Y hay muchas creencias de que si un espejo se rompe, entonces también hay mala, no, suerte, mala suerte, ¿no? Porque los espejos parecieran portales Ajá. o funcionar como una especie de portales a través de los cuales nosotros vamos a transportarnos a mundos irreales, ¿no? O a luego mundos en el, inexistentes. En el Feng Shui también dicen que no debes de tener espejos que te reflejen cuando estás dormido. Ah, no sí, porque te, te, ves te ves muerto. Una Ajá, cosa, ¿sí? reflejo. Digo, el espejo cerca de tu cama y así. O también se dice que en la noche, cuando no hay luz, no te veas al espejo porque puedes ahí ver a un demonio. Ah. ¿no? <risa> Ajá, y toda esta relación que tenemos con los espejos tiene que ver con nuestra relación que tenemos con las imágenes, ¿no? Ajá. Que nosotros estamos, digo, nosotros como sociedad contemporánea le creemos a las imágenes como si fueran una verdad absoluta. Sí. Pero desde tiempos anteriores a nosotras la gente ya sabía que había que dudar un poco de las imágenes, no, Ajá. que había que cuidarse porque las imágenes son artificiosas, ¿no? Sí, y sí. las imágenes buscan engañarnos, ¿no? Ahí está esa imagen muy famosa del lagonés, del hombre del, ah, del monstruo del lagonés, todas las fotos de los, los de ovnis Bigfoot. y las Ajá. visualizaciones que la gente como que les cree, pero, pero como ves, que mm, no, ¿no? No sé. O sea, yo no vengo aquí a desmentir fenómenos paranormales. Pero, este vez... no es ese podcast. <risa> pero a través de la fotografía se pueden hacer muchos trucos, ¿no? Sí, claro. Y ahorita quienes manejan no, Photoshop <risa> sí. saben que se pueden hacer infinidad de trucos. Sin embargo, las imágenes que aparentemente son reales, nosotros los cuestionaremos desde un lugar de... Sí, pero no, ¿no? Ajá. Así como que te creo, pero tengo dudas. Y esas dudas son las que nos hacen... Pensar que nos están escondiendo un truco de magia bajo la manga Ajá. y que mientras estamos viendo aquí todos los colores y la belleza <risas> y las explosiones, por abajo alguien está haciendo una jugarreta que de la que no soy consciente, ¿no? Ajá. Eh, entonces, por esto el juego de los espejos, ¿no? En el espejo yo sé que soy yo la que está en el reflejo, pero sin embargo el reflejo está al revés. O sea, no sí. es un reflejo objetivo, aunque se parezca mucho Ajá. a mí. Y entonces cuando yo pienso en entrar en ese universo donde yo estoy al revés, se eh, entendería que todo el universo adentro de ahí está al revés, ¿no? O sea, no solo soy yo. ¡Ay, qué loco! Ajá, entonces, pensar en entrar a esa dimensión de lo mágico o lo, lo, lo invertido, uh -huh. pues nos hace pensar en una serie de cosas donde se significan y se simbolizan un montón de artificios que ya no funcionan ni igual a la naturaleza en la que nosotros creemos desarrollarnos, uh -huh. ¿no? Digo, creemos porque al final... Todo lo que percibes no es la Todo está inventado, realidad, ¿no? ¿no? <risa> sí. Ya aquí nos vamos a poner metafísica. Eh... También quisiera traer con colación el texto de Dorian Gray, que es esta novela escrita por Oscar Wilde, que se llama así, El retrato de Dorian Gray, uh -huh. en donde un hombre que permanece joven o quiere permanecer joven por siempre, manda, no recuerdo exactamente cómo es la historia, pero el, el punto central que nosotras abordaremos es que Dorian Gray tiene una pintura que conserva guardada uh -huh. en una parte de su casa muy, muy oculta, en donde él envejece en la pintura. Y que no la puede ver, ¿no? Ajá, no la puede si no, ver se le, como que se le brinca para hacia ah, el... fíjate no me acuerdo si creo la puede ver sí. creo que la, no la puede destruir más bien pero ah, no bueno, se, también. creo que no deja que nadie más la vea Ajá. para que no descubran su secreto Ajá. pero Dorian Gray es un hombre que se tiene por siempre joven y siempre guapo y nadie sabe como qué pedo con Dorian Gray ¿no? entonces, entonces eh, el extraño caso de Benjamin Venia <risa> <me importa risa> <la>, pero en <risa> una pintura En pintura. entonces esta texto se te cita mucho desde, desde las teorías artísticas porque habla de cómo las imágenes están representando. Nosotros no podemos ser jóvenes para siempre, ¿no? Uh -huh. Pero las imágenes, una fotografía que te tomas a los 20 años va a existir, digo, idealmente por muchos más tiempos de lo que tú durarás con 20 años, ¿no? Sí. Digo, porque iba a decir para siempre, pero pues pero también. No, pensar que una foto va a durar para siempre, ya es algo muy ingenuo para sí. nosotras. Entonces, Nuestras imágenes de nuestra juventud durarían todo el tiempo que dure el papel, ¿no? Al menos dura toda tu vida, pues. Al menos dura toda tu bueno, vida. Bueno, si la conservas bien. <risa> si no la mojas y no la borras de tu celular. Digo, pensando en cosas impresas, ¿no? Cosas ajá, físicas. Ajá. Entonces, bajo esta premisa, eh, Oscar Wilde invierte el rol de la imagen, siendo que la imagen haciendo que la imagen envejezca. Y él sea la... Y Dorian Gray se quede por siempre en la permanencia de la juventud ajá. añorada por todas nosotras, ¿no? Entonces, cuando eventualmente eh, alguien destruye el cuadro, Dorian Gray muere. Alerta. <risa> Spoiler alerta. <risa> Porque su vida y su alma estaba contenida en la imagen, ¿no? Ajá. No estaba contenida en él. En su en él, cuerpo. Pues en su cuerpo. Eh, entonces, aquí estaríamos hablando ya del alma y lo que es representación del alma, ¿no? Uh -huh. eh, un autor llamado Walter Benjamin, que también es un teórico de, de la imagen, tiene un texto muy interesante que... Donde reflexiona sobre la reproducción de las imágenes, que se llama la era, la imagen o la era de la reproductibilidad reprodu técnica. Uh -huh. Es un ensayo muy cortito, también si lo quieren buscar, seguro está libre en internet. Y en este texto él eh, hace una anotación como muy puntual sobre el alma que tienen las cosas, ¿no? Eh, a esta alma la denomina como aura. Entonces, uh -huh. el aura que permanecen las cosas que están hechas únicamente por una vez, como las pinturas, las esculturas, nos dice, ahí es donde está contenido su valor y su experiencia de, de ser cosas creadas por una mano, ¿no? O por un ser. Y la reproducción de estas pinturas, entonces, carecería de un aura, ¿no? O sea, uh -huh. si yo pinto, si Leonardo da Vinci le puso sus manos encima a la Mona Lisa, <risa> digo, en la pintura, y la tocó, y la pintó, y todo eso solo esa es la que estuvo en contacto con él y por ello esta pintura las reproducciones no tiene, ah, las reproducciones no tendrían no ese alma. mismo valor pero las reproducciones es lo que permite que nosotras nos relacionemos con esa pintura mm -hmm. a través de libros de texto o de fotografías o de video o de muchas otras cosas porque creo que pocas de nosotras nos hemos parado sí, enfrente no, de la pintura entonces él reflexiona entonces qué pasa con la foto no la foto tiene alma es capaz la foto de tener un alma sería el, bueno ahorita ya en lo digital no pero como en lo análogo, sería que el rollo sería el que tendría alma, ¿no? Pero ya, ¿cuál habrá que lo revelar? Es que, que eso lo es lo interesante, porque pareciera que el alma, el que lo posee, es la persona viva. Y entonces la reproducción Ajá. es lo que extraería o pretendería Ajá. extraer esta alma. Y esta, este miedo ya lo habían representado personas. Eh, como hay una anécdota muy interesante de los indígenas de. No recuerdo si son los de los Yaquis, en el norte de Estados Unidos. Que dicen que no se dejaban fotografiar por, sí. los, por los visitantes porque decían que una fotografía te robaba el alma ¿no? y lo que hacía era como extraer una representación de ti a un lugar y entonces tú permanecías por siempre como Dorian Gray Ajá. en un lugar en el que no ibas a envejecer nunca no y no ibas a cambiar nunca más. Entonces parecía que contenía ahí como algo esencial de ti y Ellos decían, no, 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 <risa> quítense de aquí, ¿no? Y entonces, como que le tenían esta aversión a las representaciones fotográficas, entendiendo que las representaciones fotográficas pretendían hacernos un truco de magia por aquí, <risa> cuando por acá te nosotros te no nos capturando. veíamos. Así. <risa> te están capturando. <risa> eh, entonces, sí, hay muchas cosas alrededor de la fotografía y la imagen que parecen una especie de espejismos, ¿no? De, uh -huh. de ilusiones que nos emboban, como, como Dumbledore le advirtió a Harry Potter, ¿no? No te dejes. Engañar porque ajá, ajá. las representaciones que son muy hermosas y son muy Te bellas ahí. Ajá, pueden hacer que se hace el Narciso, ¿no? O sea, sí. esta, esta mitología del Narciso que, hablando de arquetipos del capítulo pasado, ajá. Narciso es este hombre que era tan hermoso que se pierde Mira, en su reflejo ajá. tanto tiempo que se ahoga ¿no? en su ajá. propio reflejo y se muere. Y entonces en este reflejo empiezan a crecer estas florecitas blancas que son los narcisos y son denominadas en su honor. Pero entonces hay una advertencia también, ¿no? La imagen es capaz de, Tragarse, fascinarnos, de, a de fascinarnos a tal grado que podemos dotarlas de la cualidad de ser algo real, ¿no? sí Más allá y más hermoso que la realidad en sí misma. Entonces tenemos... Así es, en una recapitulación. <risa> tenemos la representación de nosotras mismas a través de los espejos. Uh -huh. Como una imagen que es una, una... presencia eh, simulada de quiénes seríamos nosotras o cómo nos veríamos y la realidad que existe a la inversa, ¿no? O sea, la inversión de nuestras propias caras. Eh, tenemos la representación fotográfica a través de la cual las personas sienten que es a, a, absorbida su esencia, de una manera, digo, pensando en la fotografía análoga, a lo mejor ahorita uh -huh. hablamos de la digital, en la que se absorbía su esencia y se quedaba permanente por mucho tiempo, ¿no? Uh -huh. Y en este sentido, las fotografías tienen la capacidad de invocar a personas que ya no están con nosotras uh -huh. o que nos fueron personas significativas, ¿no? sí Y esto se reflexiona mucho con las fotografías que tenemos de nuestros exnovias y exnovios Exnovias. en las que se recorta su imagen de sí, las fotos, ¿no? Te quedas nomás con la tuya. O se les pinta encima, o le se le pones les pone otra foto encima. Ajá, ¿sí? les ponen una foto encima. ¿Por qué? Porque las imágenes en sí mismas son una especie de, de invocación, ¿no? Ajá, ajá. O sea, yo estoy invocando a la persona y a su presencia ajá. con su imagen representada. Y por esto las personas llevan fotos de sus seres queridos en la cartera, sí. o en la portada de su celular está ahí ajá. la persona querida. Porque son... Las imágenes están trayendo hacia nuestra presencia a quienes no están, ¿no? ¡Órale! Y esto se hace desde tiempos inmemoriales, sí, sí. ¿no? O sea, desde que existió la fotografía de retrato, uh -huh. la gente cargaba con ellos estas historias de la los guerra, Los relicarios. ¿no? Ah, en las que, que, que los relicarios los ponían. se ponían los seres amados. Sí. sí. Y es que estamos invocando constantemente a nuestras imágenes mentales a través de las imágenes. Es como haber traducido nuestra memoria a cosas ah, que pudiéramos tocar a, y a observar, que puedes acceder ¿no? ahí a la mano, ¿no? Ajá, a la Matrix. <risa> <risa> Luego tendríamos la representación como tercer punto en el que la representación es una especie de exploración que hacemos de las imágenes en las que idealizamos las imágenes, ¿no? Justo eso te iba a decir... Que eso es una. Eso también, como de, de perderte en la imagen, pues es como una idealización, ¿no? Uh -huh. Sí, que porque. Puedes perder ahí, porque. Si y... tú te pones un filtro en Instagram, Ajá. puedes ser la persona más guapa del condado. Justo, sí. <risa> y entonces ya no necesitas que la gente te vea como realmente. Como, como realmente te en la mañana. Deberías no frente a frente, ¿no? <risa> y hay una. Me recordé ahorita. Una anécdota que nos contó una mujer que pertenece a una fundación de búsqueda de desaparecidos que decía que una de las advertencias que tenían que hacer a las familias en general que acudían como a este tipo de pláticas es que tuvieran fotos de sus seres queridos como se veían en realidad. <ríe> porque dice porque luego estamos buscando personas sociales. que se tomaron fotos con filtros ajá. y no se ven como se vería sí. una persona no Ay, qué, qué entonces macabre. eso ajá ah, eso a mí me voló la cabeza porque dije es que cuáles imágenes son las imágenes reales entonces sí. o sea existen algo como las imágenes reales a través de la imagen digital es posible vernos como algo objetivo uh -huh. a través de la mirada de un teléfono celular que te nos adorna completamente y más sí. la situación de y los Y hay unos filtros. que ya lo traen integrado, ¿no? Que en la cámara te agrandan los ojos y te quita <risas> los cachetes y te, no sé qué, que te ves así como bien rara en la foto. Sí. Y es la cualidad que tiene también la era digital que mencionábamos uh -huh. hace ratito en las redes sociales que lo que pretende es hacer una representación o una simulación de un mundo que es mucho mejor de cualquier sí. mundo que nosotras podamos habitar en la realidad uh -huh. porque la realidad al final de cuentas pues no nos va a cumplir todos nuestros bueno, deseos y nuestras fantasías. Pero hay un lugar en el que se pueden cumplir, ¿no? Que, que es, es el ahí, Instagram. es en la otra realidad. Ajá, es en esa otra la, realidad, realidad virtual. la realidad a través del espejo negro, Ajá. que es el teléfono celular, ¿no? Ay. Que la atravesamos y decimos, aquí yo soy la persona que yo me imaginé siempre ser. Sí, que yo, la persona que yo quiero que todos, o sea, les muestro solo lo que yo quiero que vean, ¿no? Ajá, les muestro solo lo que para mí logran. es agradable y hermoso Ajá. y... Y donde ustedes me van a ver en el efecto, porque hasta Toda estas perfecta. prácticas que se hacen en TikTok de decir, yo me muestro como soy, y yo soy este crudeza, y no me maquillo, y la chingada. Uh -huh. En esos efectos, la gente está premeditadamente pues decidiendo Cuidando de qué va a toma. hablar, qué va a decir, o sí. sea, no somos nosotros mismos cuando estamos frente a una cámara no. y eso es algo que no hay que perder de vista, ¿no? Sí. Eh, y como cuarta capa, ya como para ponerle el betún al pastel, eh, estaríamos la hablando... Capa de la cebolla. La capa de la cebolla. Ahí hablo pastelito de cebolla. se habla un poco de nuestras personalidades. Yo soy muy cursi. A mí me gusta la cebolla. Estaba, pero es muy ver, cursi. Entonces, sí. Es como así, al grano, al grano. Sí. Estaríamos hablando de lo que ya entraría como la publicidad, ¿no? O el mundo de los deseos cumplidos o las fantasías uh -huh. realizables, en el que la publicidad nos dice: Yo puedo hacer tus sueños realidad ah. si adquieres esta crema adelgazante. Vas a ser o Si mejor. adquieres este celular este último modelo, o si adquieres esta ropa con la que te vas, vas a ver más la más perrísima, sí. ¿no? Y entonces el vas mundo de la publicidad la lo que hace es construirnos espejos en los cuales mirarnos. Y adquirirlos para siempre es pertenecer a ese mundo, Ajá. ahogarnos en el mundo de Narciso, ¿no? Sí. Y decir, yo puedo ser lo que quiero si tengo la capacidad de adquirirlo y traerlo para mí, ¿no? Entonces, uh -huh, pues ayer uh -huh. estaba en una conferencia de Daniela de la Torre, eh, que es una artista muy joven que nos estaba contando de un proyecto que hizo y dijo esta frase que me gustó mucho, que decía, es que los, ma los publicistas son los mayores, así, si crear imágenes es magia, los publicistas son los mayores magos, sí. porque nos hacen creer que todo lo que deseamos es posible, ¿no? Y están ahí transmitiéndolo a través de las imágenes. Y, y justo también todos estos trucos... O sea, digo, muy bajita la mano, ¿no? Los trucos de la fotografía de producto, por ejemplo. Que, que lo disfrazan todo. Así que cuando, que, que cuando le toman foto a una hamburguesa, por ejemplo... <risa> le ponen palillos adentro para que las cosas se vean súper separaditas. Cada ingrediente. Y entonces tú digas, Ah, no manches, se ve bien chida, ¿no? O las cosas frías que... Que le ponen este, eh, creo que es vaselina y luego ya le mojan ah, sí, para encima que se vean, para que gotitas. se vean justo las gotitas, así que está heladísima, ¿no? Y obviamente ni, ni helada está. Y eso ¿no? en un nivel, como dices, de lo, más, Ajá, sencillito, lo ¿no? más sencillito. Pero también el otro día estaba viendo un video de una chava que vende leggings o una modelo que modela leggings y le ponen unas prótesis de nalgas para que sus nalgas se vean <ríe> así Ajá. gigantes. Y dice que ella como que le sorprendía mucho porque decía, es que este cuerpo no es real. Ajá. O sea, y este cuerpo, así porque es muy delgada, delgada, o sea, muy atlética y tiene unas nalgas así enormes. Y dice pero es que esto no agregan. se puede conseguir, pero lo, la publicidad o las imágenes nos hacen, creer, hacen creer que, que sí. eso es una cosa que es alcanzable a través de este producto y a través Ajá. de estas prácticas, ¿no? O incluso también hay modelos que son flacas, pero que modelan para curvy y les meten relleno también... Para que el relleno esté focalizado, ¿no? O sea, que tengan cinturita, pero unas, unas chichotas y unas nalgotas, ¿no? Y, y, entonces, y también hasta eso lo sí. controlan, ¿no? Así hasta de dónde vas a engordar. De dónde, exactamente. Ajá, ¿de dónde deberías ah. estar gorda y de dónde no. Hay una cita que... Digo, pensando como en todo esto de <risa> del alma y de las imágenes y de los engaños y los artificios. En el... Digo, yo... Creo que hay una parte bonita de la magia y la imagen. Esta es como la parte más... No crean más... En nada. Esta es como la parte más este, cruda o más sí. así de darse cuenta, caerse de la cama. Pero voy a preocuparme también por hacer una parte en la que la ilusión y la imagen puedan también coexistir. La necesidad ¿no? de la fantasía. Sí, digamos que esta es la parte de terror. Eh, esta cita la rescaté de un texto que se llama Ensayo sobre la ceguera de José Saramago. Estaba, es un libro que a mí me fascinó mucho cuando lo leí hace muchos años. Habla de una situación como imaginaria distópica en la que todo el mundo se queda ciego, ¿no? Uh -huh. Así que por una extraña como... A, 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 ¿Cómo se dice? A, cuando te enfermas una... No, bueno, una afección ajá. Ajá, que pasa en la población y todos se van quedando ciegos ajá. y nadie sabe por qué, ¿no? Y entonces todo el mundo que funciona a través de lo visual empieza a tener que funcionar a través de otras prácticas uh -huh. y... Entonces, ahí exalta como las prácticas más salvajes de la humanidad, ¿no? Y dentro de este texto está esta cita. Dentro de nosotros hay algo que no tiene nombre. Esa cosa es lo que somos. Entonces, ahí estaríamos regresando al alma. Entonces, cuídate, Harry Potter, de no perderte en el deseo que te evoca la imagen reflejada, hacia, la imagen proyectada hacia ti, ¿no? Y wow. lo, te lo digo a ti, Harry, para que lo escuchen ¿no? <risa> Para que lo dices tu Pancho y tu Miguel. Y pues esto aplicaría a todo el mundo del video, la promoción, la publicidad, la fotografía sí. y todo lo que nosotras estamos produciendo todo el tiempo, ¿no? O sea, ¿cuántas imágenes se producen todos los días? Yo no sé. No, pues... Pero, los, pero yo creo que sí, están arriba del millón. Sí. Eh, y estas imágenes finalmente están como consistiendo en crear unas realidades imaginarias en las que nosotras podamos perdernos en la ilusión uh -huh. de que este mundo puede ser real si yo lo contemplo el suficiente tiempo, ¿no? Entonces estamos sentados frente al espejo viendo todos nuestros deseos que no están o, siendo O como real. también a veces, bueno, a mí me pasa que a veces me gusta ver ciertas películas que estén desarrolladas sobre todo en, en lugares así como en Irlanda o en Escocia o así este Finlandia y así, porque independientemente de la trama, como que siento que yo viajo a ese lugar <risa> y, y, y se me hace bien chido, ¿no? Entonces sí. creo que es un poco ese ese modo de que te pierdes, ¿no? Ahí en la Te imagen. abandonas. Me recordaste una anécdota que iba a contar. Qué bueno que dijiste eso. <risa> eh, una vez estaba viendo un documental sobre, sobre las comunidades africanas, en pues cómo vivían la pandemia del VIH. Y así el documentalista se mete a una de sus casas. Y viven, todas las personas duermen en el piso porque no uh -huh. tienen como camas, ¿no? Pero tienen una tele gigante, ¿no? Así en su casa. Bueno, gigante, digo, para las condiciones. O sea, supongo no ajá. sé cuántas pulgadas, pero una tele bastante, bastante grande. grande. ajá Y entonces él así como que se extraña mucho y les pregunta, ¿por qué, por qué invirtieron en una tele en vez de invertir en unas camas, ¿no? Ajá. Para que durmieran todos más cómodamente. Y entonces la señora, la, la, pues la mamá de la casa ajá. le contesta... Porque con la tele nosotros podemos salir de aquí. Ah. Y con las camas seguimos aquí, ¿no? O sea, nos tenemos que quedar aquí. En su realidad. Ajá. Y la tele nos permite salir de aquí, ¿no? Ir a donde sí. queramos, pues. Y entonces eso a mí me impactó mucho, ¿no? Porque si piensas también en la mayoría de los hogares mexicanos, Mientras más grande es la tele, sí, es justo. mejor. Porque lo que te permite, como tú dices, Sales, es viajar uh -huh. a otro lugar, a donde tú quieras, ¿no? Uh -huh, o sea, uh -huh. y ahorita pensando en la potencia también del internet, nos permite salir de aquí e ir a donde queramos, ¿no? A China, África, a Japón, a donde queramos. Pero esto... Finalmente sí. Es un riesgo también. Es una ilusión, ¿no? Bueno, o sea, sí. Estar en esos lugares es una ilusión. Sí. Porque lo que se nos muestra de esos lugares también es una cosa que es una imagen construida. Sí, Y no y es también. la cosa en sí, ¿no? Y porque y así, si vas a, luego a esos lugares, entonces te das cuenta de que, de que hay muchas cosas que no están tan chidas a las que no estás acostumbrada, ¿no? Por el hecho de dónde vives. Como también mencionaste en el episodio pasado de cuando fuiste a Estados Unidos... Y que pues todos lo pintan así como de, ay, sí, qué bonita la nieve y qué bonito el, el invierno. Pero ahí te encargo el frío, ¿no? Qué, ¿Qué tal? O también hace un par de años fui a Cancún. Y Cancún es un lugar muy extraño porque se siente como una increíble como puesta en escena, ¿no? O Ajá. sea, como que es para un lugar para ir a fotografiarte y a hacer como que todo está bien. Pero en realidad hay filas para hacerte esas fotos, ¿no? Mm. Y hay una escultura que está ahí de un gringo que no recuerdo cuál es su nombre. Que es como una mujer que se está abriendo el pecho y adentro está llena de plantas. Y es una escultura que, pues, como que el vato este hace esculturas por todo el mundo. Y entonces yo había visto, yo no la conocía en ese momento. Pero vi una fila de personas formada, una fila bastante larga uh -huh. de personas formadas para tomarse la foto ahí. Ajá. Y entonces cuando googleé al, al escultor y a la imagen, vi que la gente sube estas fotos en sus redes y se ven increíbles las fotos como si fuera un lugar paradisíaco. Pero cuando tú estás ahí y ves cómo es el lugar, es un lugar, pues así como que tú dices, güey. Es una escultura en la calle. Ajá. O sea, no tiene nada de paradisíaco, nada de padre. Pero es un. Cuando un... ya ves el behind the scenes. Ajá, ¿no? Es una escenografía que nos hace pensar Ajá. que esa cosa está increíble y que tengo que ir a Cancún a visitarla. Y que tengo que tener la foto con la escultura. Ajá. Y es esto también lo que nos hace la ilusión de de lo real, ¿no? Porque lo sí. real a veces es muy aburrido sí, sí. y escarece de estas chispitas y colores que tiene la magia de los magos y entonces la ilusión es yo voy a construir un universo en el que todo sea como una película, ¿no? Que le crean una como como un valor extra, ¿no? Ajá. A la cosa a la que sí. a la que le está a la que le está sí, pues con la que quieres ahí que te vean, con la que te estás relacionando. Ajá. Y lo chistoso es que pues sí, a veces, digo, esto no lo quiero decir así como, como toda la realidad es horrible y la ficción es lo mejor, <risa> sino que creo que la reflexión para mí, ahorita tú me compartes la tuya, sería como, no, es como cuando, comes, como si comieras dulces todos los días. Uh -huh. O sea, si yo pudiera comer dulces todos los días, tal vez el primer día estaría muy feliz. Bueno, no dulces, en mi caso tal vez sería algo así como pastel o... <risa> o, <Okay>. o taquitos La capa final del pastel, el pastel. <risa> De tres leches Si yo podía comer pastel de tres leches todos los días Tal vez el primer día estaría muy feliz Y el segundo sí. día diría, ah, pues qué rico y el tercer día diría, ay, como sí, que ya bien. me saturó un poquito, sí, y a la semana ya me estaría vomitando, ¿no? O sea, diría, güey, ¿qué pedo? O sea, que no hay otra cosa, lechugas así aburridas y simples. Entonces creo que esto para mí pasa también con el mundo de las imágenes y la ilusión o el ilusionismo, ¿no? Uh -huh. Que si yo fuera un show de magia todos los días, llegaría un punto en que dirías, es que ya me aburrí de sorprenderme. Pues sí, cualquier cosa o sea, ya, ya me aburrió cansa. Esto. Ajá, porque es demasiadas luces y colores, ¿no? Entonces, sí requerimos aterrizar a la realidad para tener un punto de... Así como, como de, de bajar nuestras endorfinas y uh -huh. tener otra vez este chispazo de endorfinas, Claro, ¿no? o para sea, que puedan volver a subir. Los atardeceres nos gustan porque pasan una vez al día, ¿no? Pero si el todo <risa> sí. día el Si el tuya pintado de rosa y de rojo y de... Pues terminamos por ah, ya digas. no verlo. Así como sí. De Pues sí, otro atardecer. Mm. <risa> Fíjate que a mí también se me hace... Chistoso ese fenómeno que pasa con las fotos, como dices eso de que de que hay gente que lleva así la foto o la tienen de fondo de pantalla, ¿no? En sus celulares. Yo siento que se me hace más chido, o sea, considero que está más chido que de repente saques las fotos y las veas y digas, "Ay, me acuerdo de este día, y, ay, qué chido esto", al que tenerlas exhibidas todo el tiempo, por ejemplo, la gente que tiene como fotos en su casa, digo, no lo critico. Pero creo que se invisibilizan después uh -huh. de un tiempo porque te acostumbras a que están ahí y tú ya no las ves. A lo mejor tus visitas ya llegan y te preguntan ay, ¿aquí dónde estabas? Y así. Pero en realidad tú ya no las dejas de ver. Y es que las imágenes, podríamos pensar, que funcionan también como una especie de trofeos, ¿no? De lo que sí, hemos alcanzado. También. Así como la cabeza de, de elefante pegada en la pared. Pues, <risa> pero pues están traducidas a estos son mis hijos que son doctores, uh -huh. estas son mis sobrinas Estamos que cuando se casaron. A... Que a fui a Himalaya. Tailandia. <risa> sí. Y entonces para eso están dispuestas, ¿no? No para sí. que las vea la persona que vive ahí, Ajá. sino para que las vean las visitas y digan, ay, ¿conociste al presidente? <risa> <risa> tu botella. ¿Qué <risa> podría ser eso, no? Entonces si nos embobamos en eso, pues ahí nos perdemos, ¿no? Sí. En ese universo fantástico, maravilloso que no existe Ajá. y que nos va a cansar, ¿no? O sea, a mí ya Instagram me cansa
1: porque digo güey de verdad más la de es tan
0: perfecta y tan divertida así que, ¿dónde, no, está, ¿dónde están los, los accidentes? Bloopers. ¿sabes? <risa> ¿sabes? Ah, los bloopers por eso creo que TikTok también pues tiene fails. esta cualidad de que es sí. mucho más exitoso porque ahí nos enseña el cringe ¿no? <risa> y todo así como que lo ves de todo ¿no? Benzito. tanto como el los bloopers, el behind the scenes, o el, ya el producto hecho, que el tutorial, que el así... Hasta te enseñan cómo hacer los trends de TikTok, ¿no? Claro, y, así. Entonces, y eso, digo, aunque no es una crudeza eh, como muy honesta, pues uh -huh. tiene esta cualidad de parecerse más a lo real, ¿no? Sí, claro. Y bueno, para terminar, quería compartirles un textito que escribí en una clase de crítica eh, que me parecía que hacía congruencia con toda esta situación de las imágenes, ¿no? Eh, ahí les voy, ahí les voy. A ver. Voy en bicicleta con mi amigo ingeniero, paseando por un viejo andador. Él se gira y me pregunta, ¿tú que estudiaste eso, podrías aclararme una duda? ¿Qué cosa es el arte? Siento como todos los ancestros de los libros se giran hacia mí, expectantes. Se me aplasta el estómago y contesto, no lo sé, ¿tú qué crees que sea? Él me mira con recelo y me dice, ¿Es acaso que no lo sabes? ¿Es posible llegar en un punto a saber definir lo inmenso? Un vicio, digo, una herramienta que he aprendido dando clases es a regresar las preguntas. Uh -huh. Casi siempre quien emite una duda ya tiene la respuesta que desea escuchar en la cabeza y solo desea una confirmación. Algo así como cuando preguntas, ¿me veo gorda con esto? Pienso en TikTok, <risas> en la gente que se graba bailando en la calle, en lo difícil que es pararse frente a una cámara y no tornarse rígida en todos los aspectos. Y sin embargo, ¿esas personas consiguen verse tan naturales? ¿No son acaso todas las realidades e imaginaciones que ya habitan en la cabeza de una persona antes de emitir la pregunta? ¿Podemos imaginar que no imaginamos? ¿Imaginando un mundo sin imaginación? ¡Imagínate! ¡Imagínate! bueno con eso damos por concluida esta capítulo ah, eh, cualquier comentario aclaración miedo por favor compártenoslo en nuestro instagram este este episodio como les digo no es mi intención bajarles destruir. los ánimos para su nuevo año destruir su mundo de imágenes pero creo que es una advertencia o una especie de punto sobre la i de decir mira lo que está pasando a tu alrededor y no te ahogues en el río en el que ves tu reflejo, ¿no? Y bueno, pues muchas gracias, queridas, queridos, querides. <risa> eh, recuerden que nos pueden seguir en Instagram. <risa> mundo de... Ahora vamos, al mundo, Ahora de vamos, vamos al mundo de las imágenes. Ahora sí. <risa> nos pueden encontrar en el mundo de las imágenes de Instagram, como, como... <risa> creatribu-podcast. En el mundo de las letras en Twitter, <risa> como creatribu-pk. En También el mundo eres... de las tías en En Facebook. <risa> <risa> Facebook Como que la tribu También guión Bajo podcast Y en nuestro <risa> universo Personal ficticio En Instagram A mí me encuentran Como a todas en, horas Ana en, en como queremos Que ustedes nos vean Yo estoy como Angie Soavi Crema Y bueno Esto ha sido todo Por favor pasen un feliz año Las queremos mucho Los queremos mucho Les queremos les mucho queremos. Eh, vamos a descansar en de la primera semana de enero, entonces no habrá episodio esa esta semana. Para <risa> que descansen y se recuperen de la cruda del primero. Y se avienten <risa> todas las episodios que no han escuchado ah, hasta ahora. O que reescuchen <risa> todo lo que, no, lo que ya se les olvidó. Y pues bueno, mándenos felices deseos y deseas <risa> y les vemos en la segunda semana de enero, les escuchamos les oímos, sí. les escribimos Les escribimos y nos escuchan feliz año, creative de hoy disfruten más la realidad aunque sea algo bastante simple Sí. encuentren las cosas simples en la realidad Acaricen a su perro, a su gato, a su amigo <risa> a su amigo y gracias tribu por creer ahora vayan a crear